0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня. И сегодня 12 июня. В 1668 году сегодня в Лунде, что в Швейцарии, основан один из старейших университетов Европы. В 1849 году, 12 июня, Льюисом Хаслетом запатентован противогаз, а в 1867 году, 12 июня, образована Австро-Венгерская империя. В 1872 году, 12 июня, в Москве открыта первая всероссийская политехническая выставка, при которой была приурочена к празднованию 200-летия со дня рождения Петра I. Материалы выставки легли в основу созданного в том же году Политехнического музея. Так, ну а теперь давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 12 июня 1798 года в Санкт-Петербурге открылся Екатерининский институт для благородных девиц. Это было второе по счету в городе специализированное учебное заведение для девочек после Смольного института. Поначалу он размещался в старом одноэтажном доме, так называемом «Итальянском дворце». В 1804-1807 годах было построено новое здание на фонтанке. А здесь сейчас находится филиал Российской национальной библиотеки. Пансион оплачивали родители девочек или состоятельные покровители. Осиротевшие дворянки учились за казенный счет. Младшие классы, это 7 и шестой, принимали в возрасте от 10 до 13 лет. Для поступления требовалось знание основных молитв и умение читать и списывать книги на русском и французских языках, а также складывать и вычитать в пределах ста. Пенсионерки носили короткие стрижки и форму, зеленое комлотовое платье с белыми манжетами, пелерины и фартуком из полотна. Комлотом назывался рот шерстяной ткани, если что». Первая покровительница института супруга Павла I, императрица Мария Федоровна, считала, что из воспитанниц необходимо готовить добрых и полезных матерей семейств. Позже институт стал давать желающим и профессию, то есть гувернанток и домашних учительниц. После установления в стране советской власти Екатерининский институт был закрыт, а в его здании сначала размещался склад, а потом школа. Во время Великой Отечественной войны здесь расположился госпиталь, а в послевоенные годы оно было передано в Российской национальной библиотеки. Постановлением правительства Российской Федерации от 10 июля 2001 года здания и сад бывшего Екатерининского института включены в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения, находящихся в Санкт-Петербурге. Вот как-то так. Давайте теперь перенесемся за океан. 12 июня 1849 года американское патентное бюро выдало Льюису Хаслиту первый патент на устройство противогаза. Изобретение называлось «легочным протектором» и состояло из блока с клапанами на вдох и выдох и войлочного фильтра, который подсоединялся непосредственно ну, или через трубку к этому блоку. Последний мог крепиться к носу или к рту. Активная работа над усовершенствованием средств защиты дыхательных органов человека начались, как вы понимаете, в период Первой мировой войны, когда в апреле 1915 года на германо-французском фронте немцы провели первую газовую атаку. Вторая атака была устроена на Восточном фронте против русских войск. В то время для защиты от газов солдатам выдавались марлевые повязки, пропитанные специальным раствором, однако они оказались ненадежным средством защиты. Тогда выдающемуся российскому химику Николаю Зелинскому пришла в голову мысль использовать для защиты от газов уголь. Путем экспериментальных исследований ему удалось установить, что отравляющие вещества надежно поглощал термически обработанный березовый уголь. На основе его выводов инженер Кумант создал маску из резины, которая плотно облегала лицо и обеспечивала поступление потока воздуха для дыхания через фильтрующий элемент. На изготовление такого противогаза ушло 4 месяца. В 1916 году в действующую армию была направлена первая партия противогазов. А в ходе Первой мировой войны их было изготовлено около 11 миллионов штук. Вот так вот. Так, ну давайте снова про изобретение. 12 июня 1897 года запатентован швейцарский армейский нож. Там как все получилось. Владелец компании по производству хирургического оборудования Карл Элзенер запатентовал многофункциональный складной нож, оснащенный клинком и несколькими дополнительными инструментами, ну такие как отвертки, открывалшки и штопор. В 1891 году Карл Элзенер обнаружил, что карманные ножи, поставляемые в швейцарскую армию, делаются в Германии. Он решил изменить положение дел и оснастить армию ножами швейцарского изготовления. С этой целью он основал ассоциацию швейцарских ножовчиков. Элзнер начал работу над предшественником современного швейцарского армейского ножа, названный им ну, просто солдатским ножом. Основной идеей было совместить карманный складной нож и отвертку, которая стала необходима швейцарскому солдату вместе с принятием на вооружение швейцарской армии новой винтовки «Шмидт Рубин» 1889, требовавшей отвертку для разборки. Первый подобный нож имел деревянную рукоятку и был оснащен клинком, Отверткой, открывашкой для консервов и шилом. Этот нож был закуплен швейцарской армией, но Элзнер продолжал усовершенствование. И вот в 1896 году, после пяти лет напряженной работы, он создал нож, у которого с каждой стороны было по клинку. Специальный пружинный механизм удерживал их, при этом одна и та же пружина поддерживала оба клинка, что являлось нововведением на то время. Подобное устройство позволило удвоить количество инструментов. Элзенер, кроме второго клинка, добавил штопор, а современный инструмент оснащен ножом и несколькими дополнительными инструментами. В нерабочем положении инструмента находятся внутри рукоятки ножа и приводится в рабочее положение вращением вокруг внешнего шарнира. Рукоять, как правило, традиционно выполняется с пластиковыми накладками красного цвета. Модель ножа, поставлявшаяся в швейцарскую армию до 2009 года, имеет рукоять из алюминиевого сплава с изображением креста и щита, символизирующим герб Швейцарии. Хотя нож имеет название армейского, он использовался в швейцарской армии не как оружие, а скорее как подсобный инструмент. Ну, мы все это знаем. В 2008 году фирмой Victorinox была выпущена новая модель солдатского швейцарского армейского ножа. Новый нож имеет клинок с особой заточкой части лезвия. Накладки на рукоятке ножа были сделаны из пластика цвета олива с резиновыми вставками. Нож оснащен фиксатором лезвия, его можно открывать одной рукой. Нож также отличался повышенной толщиной и прочностью клинков. На ножи было также нанесено защитное покрытие, и эта модель массово выпускалась и для нужд немецкой армии. Так что вот получается, что сначала немцы делали для швейцарцев, а потом уже швейцарцы для немцев. Вот как-то так. Идем дальше. 12 июня 1964 года, 58 лет назад, Нельсон Мандела был приговорен к пожизненному тюремному заключению. Еще будучи студентом, он вступил в политическую борьбу за права своих соплеменников в ЮАР. В 1944-м, получив специальность правоведа, он начал формировать военное крыло партии Африканского национального конгресса, так называемой «Копью нации», созданную для борьбы с дискриминацией коренного негритянского населения страны. А вот 12 июня 1964 года Мандела был арестован за организацию актов саботажа и вооруженного сопротивления властям и приговорен к пожизненному заключению в тюрьме Робин айленд На суде он заявил, что его судят за стремление построить в Южной Африке демократическое общество, где все расы и народы жили бы в мире и гармонии. Его тюремное заключение вызвало возмущение демократической общественности по всему миру. Компания в его защиту приобрела невиданные масштабы и превратилась в международную борьбу за отмену апартеида и изменение политической системы ЮАР. В 1990 году Мандела вышел на свободу и спустя 4 года победил в первых в ЮАР нерасовых выборах и стал первым темнокожим президентом Южноафриканской республики. В 1993 году он был удостоен Нобелевской премии мира. Вот так вот. Так, ну а сейчас одна из моих любимых тем – космос. 12 июня 1967 года в СССР была запущена станция «Венера-4», которая 18 октября опустилась на планету Венера. В результате исследований проведенных станций было установлено отсутствие на планете магнитного поля и радиационных поясов, был также определен состав атмосферы. С декабря 1970 года по март 1975 года в Советском Союзе осуществлялись запуски испускаемых аппаратов Венера-7, Венера-8, Венера-9 и Венера-10. Их посадочные модули смогли передать на Землю первые черно-белые изображения этой планеты. А в марте 1982 космические аппараты Венера-13 и Венера-14 впервые передали цветные изображения поверхности планеты. 16 октября 1983 года с помощью космических аппаратов Венера-15 и Венера-16 начались работы по глобальному радиолокационному картографированию поверхности планет. Ну а в декабре 1984 были запущены советские космические аппараты Вега-1 и Вега-2, предназначенные для исследования Венеры и кометы Галея. 11 и 15 июня 1985 года они достигли планеты и сбросили в ее атмосферу посадочные модули. В результате экспериментов, проведенных космическими аппаратами, были подробные исследования поверхности Венеры и ее атмосферы. Вот так вот. Ну а теперь давайте про новейшую историю. 12 июня 1991 года в России состоялись первые всенародные прямые открытые выборы президента РСФСР. В голосовании приняло участие почти 80 миллионов человек. На пост президента страны баллотировали шесть кандидатов. Это были Борис Ельцин, Вадим Бакатин, Владимир Жириновский, Альберт Макашев, Николай Рыжков и Аман Тулеев. Большинство избирателей проголосовало за Бориса Ельцина. Он получил 57,3% голосов и стал первым президентом России. Вместе с ним был избран вице-президент страны Александр Рудской. После избрания основными лозунгами Ельцина стали борьба с привилегией номенклатуры и независимость России от СССР. Один из первых президентских указов Ельцина касался ликвидации партийных организаций на предприятиях. Ельцин начал вести переговоры о подписании нового союзного договора с Михаилом Горбачевым и главами других союзных республик. В декабре 1991 года Борис Ельцин провел с президентом Украины Леонидом Кравчуком и главой белорусского парламента Станиславом Шушкевичем переговоры о создании Содружества независимых государств. 8 декабря в Беловачской пуще было подписано соглашение о создании СНГ. А вскоре к содружеству присоединились большинство союзных республик, подписавших 21 декабря Алматинскую декларацию. 25 декабря 1991 года Борис Ельцин получил всю полноту президентской власти в России в связи с отставкой президента СССР Михаила Горбачева, ну и фактическим распадом Союза Советских Социалистических Республик. Вот так. Ну, а теперь давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 12 июня 1974 года в Москве родился Алексей Пивоваров. Это российский журналист, радио- и телеведущий, медиа-менеджер, продюсер, сценарист, актер ну и блогер. Также 12 июня 1950 года в Орловской области родился Вячеслав Полунин. Это советский российский клоун, актер, режиссер, сценарист, продюсер, народный артист Российской Федерации. А еще 12 июня 1929 года родилась Анна Франк. Это еврейская девочка, уроженка Германии после прихода Гитлера к власти, скрывавшаяся семью от нацистского террора в Нидерландах. Она автор знаменитого дневника Анны Франк, документа, обличающего нацизм и переведенного на многие языки мира. Также 12 июня 1915 года в Нью-Йорке родился Дэвид Рокфеллер. Это американский банкир, государственный деятель, глобалист и глава дома Рокфеллеров с 2004 по 2017 годы. Внук нефтяного магната и первого в истории долларового миллиардера Джона Рокфеллера, основателя стандарт Oil. Вот таким вот я увидел для себя день 12 июня в истории. Я призываю вас рассказывать об этом подкасте всем, кому хочется слушать, а также подписываться на телеграм-канал, в котором я выкладываю разные дополнительные материалы. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день и куча новых событий. Счастливо!